0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练米莎，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天将阅读的内容是恐惧与愤怒的不同类型，恐惧与愤怒的不同类别。快乐这种情绪会扩散到其他方面，此时快乐就变成一种心境。如果再加上一点运气和训练的话，这种心境便会影响人的一生。恐惧、愤怒以及大部分情绪的一个显著特点，便是他们有智慧、有深度，能够与这个世界保持协调的关系。恐怖与恐惧是不一样的，原因在于它会让我们感到无助，即便我们会感觉对任何事情无能为力。恐惧和愤怒有很多不同类型，单是恐惧的种类就多得令人咋舌。有对蛇、对权威、对成功的恐惧；有对公众演讲、对孤独、对人群的恐惧；还有恐高症。当遇到尴尬的情景或者被羞辱时，你会感到恐惧；当走在曾经发生过劫案的街道上。你会害怕有同样的遭遇。当一个长相粗鄙的陌生人在地铁上不怀好意地打量你时，你会感到恐惧。当你处在独裁政府的统治下时，你会感到恐惧。当你参加非法的政治抗议活动时，你会感到恐惧。当然，还有对死亡的恐惧，这种恐惧是常见的。而且还困扰着很多人。除上述所提到的诸多恐惧类型和恐惧对象外，在上章中我们还提到了恐惧包含一些棘手的种类，比如非理性的恐惧、恐怖症，发生的非常快，以致我们都没有意识到时它就消失了的恐惧。还有一种恐惧，我们可以暂时称为“假装的恐惧”。这种恐惧是我们有意识地去寻找的一种体验。情绪是天气，心境是气候。我曾提到，对于一些不幸的人来说，恐惧不仅仅是一种偶发的情绪。在这种情景下，恐惧似乎没有具体的对象，或者更准确地说，他把所有的东西都当作恐惧的对象。鉴于此，我也常常说，恐惧更像一种心境。所以，哲学家海德格尔说，通过焦虑这种心境，我们与现实生活保持协调。这种焦虑可能来自日趋渐进的死亡，但是这种焦虑也暗示我们生活中更为普遍的虚无，或者说缺乏真实的存在。同样，愤怒也有很多种类，愤怒也会转变为心境。比如，当某人一大早醒来发现自己的情绪很差，就会不分青红皂白地对所有人发脾气；或者，一个人把对某人的愤怒转化为对整个世界的愤怒。在这种情况下，愤怒似乎跟一切有关，或者说跟一切无关。事实上，愤怒也是一种与世界协调的方式。所以我们有必要对情绪和心境做进一步的区分，但人们常常误解这种区分。有些理论家认为情绪是短暂的、突发的，而心境则是长期的。相反，在大众文化中，人们常常会更加严肃地对待情绪，而将心境视为转世之即世的心理气候。以上观点都明确指出两者的区别，但。我对这种区别呢持怀疑态度，情绪更倾向于明确的或者具体的对象，而心境则更倾倾向于有不确定或者不那么明确的对象。所以，我认为生气的人对一切都感到愤怒，或者对这个世界感到愤怒的说法是正确的。加缪笔下的神话人物西西弗斯，在表示他对整个宇宙的愤怒的时候。是带有轻蔑和挑衅的，尽管有推断说他的愤怒指向那些惩罚他的神灵。有一些情绪，比如焦虑，常被认为是没有情绪的对象，但实际上他们都是有着特定情绪的对象。针对这个问题，前人也有所描述，比如很多宗教学家认为情绪的对象是神。此外，海格尔也有一个著名的论断。情绪的对象是虚无。一次坏天气不代表气候不好。害怕死亡的人看起来并不是害怕所有的东西，但他害怕的客观对象又绝对不仅仅是死亡。中世纪死神的形容通常有一个让人恐怖的骷髅头，一身僧侣的着装，手拿一把生锈的镰刀。但是这个形象让我们感到害怕的，并不是死亡本身，因为死亡本身就是描绘出来的。基于此，我们有理由认为，人们害怕的是未知物，或者说是虚无。海德格尔告诉我们，焦虑并不仅仅是一种心境，还是一种有着深远意义、有智慧的存在。要是我们能够抓住它，那我们的生活就会圆满。人们常常说呀，是根本的恐惧，即所有的恐惧的基础是对死亡的恐惧。但这些指明，即便是对死亡的恐惧，实际上也可能是对其他某种东西的恐惧。情绪与心境之间是互相转换，就像具体与概括之间的转换一样平常。很多时候。当我们有某种的情绪时，比如害怕某架颠簸的飞机会坠机，或者因演讲时有人打岔而生气，我们会把注意力转移到一个更大的世界上，比如生死，或者同事的敌意，或者更概括些，就是文化。正如具体的概括之间频繁的转换一样，当我们对整个世界感到愤怒时，如果恰巧有一个学生突然。把头探进讲座厅，这时我们对所有的愤怒都会转达到他的身上，同样对死亡的恐惧也会很容易的转达到某次身体不适中。这种转移只能带来一种钻牛角尖一样的困扰，让心境的天空永远晴朗。情绪与心境之间这种区别，在解释抑郁和快乐时十分有益。那这里说的抑郁，并不是指临床上涉及那种涉及大脑反应不平衡或者其他神经病理学的抑郁。抑郁与我们对这个世界的综合态度有关，但抑郁也可能会被某种挫折激起。例如，一个人可能因为被法律学院拒收而感到抑郁。但是这种抑郁所产生的消极影响是大范围的，它会扩展到一一个人人生经历的其他方面，因此呢，它会影响一个人的所作所为。尽管在当时看来，这种影响并不是那么重要。此外呢，它还会影响一个人的人际关系。不久，他不仅会对某件事儿感到沮丧，还会对所有的事情都会感到沮丧。而一个治治疗抑郁的办法，我再重申一次。这里所说的抑郁，并不是临床上所指的抑郁，就是逐步控制那个导致抑郁的事件，然后让受抑郁困扰的人慢慢明白情况并不是那么严重，或者不是遗害终生的。但是这种办法反过来会导致严肃的自我检查，重新评估自己的终生目标和能力。同样，快乐这种情绪呢，也会扩散到其他的方面。它不仅会影响其他事儿，以及与这件事儿有关的人，甚至还会影响所有的事儿。这个时候呢，快乐这种情绪呢，就会变成一种心境。如果再加上一点运气和训练的话，这种心境便会影响人的一生。这种扩散性的心境，常常被称为幸福。但是，作为一个哲学家，我对此不敢苟同。幸福不仅仅是快乐，更不是扩散的快乐。幸福也不是一种心境或者情绪，而是一种生存方式。它与幸福的生活有关，是快乐的一个基本组成成分，是一种生活观的幸福感。幸福又不仅仅是一种主观的幸福感，或者一种积极的感受。当一个人发现情况与预期背道而驰时，这种幸福感可能会欺骗他，让他相信一切都好。但将幸福和心境连接在起来是一种很好的主意。在后面的章节中，我们也会看到这一点。另外呢，幸福并不仅仅是某种具体好的感受或情绪。而是对一个人生活的全面评价。这种评价不仅囊括一生中所有的方面，而且还涉及一生中所有的时刻。如果有人坚持认为快乐是幸福的一个重要组成元素，我们也不能说它是错的。我们大多数都需要学习这一个窍门，能够快速的将这些快乐的时刻扩散到我们对这个世界的整体感受中去。选择越多，越焦虑。在弗洛伊德看来，像焦虑这种情绪不可能是无意识的，因为感受或者是他所称为的情感肯定是有意识的。他又指出呢，情绪是感受和思想的联合体，所以我们称之为防御机制的东西，更倾向于将感受从思考中，也称为情绪的对象中转移出来或者分离出来。其结果就是产生了焦虑，一种没有情绪对象的情绪。基于我们可以说，焦虑确实是一个有具体情绪的对象，但是这种情绪和他的情绪对象之间的关系被人们有意识屏蔽或者隐藏了。用弗洛伊德的话说，就是被压抑了。萨特反对弗洛伊德的观点，并完全不同的角度诠释了恐惧和焦虑的区别。在他看来，恐惧是对某一个具体危险的认同，比如当你尝试一个很高的岩脊上走的时候，你会害怕从上面掉下来；而焦虑则相反，是害怕自由，或者说害怕选择的自由。比如你是否愿意从岩脊上跳下来？这两者之间确实有区别。但是，这种区别并不是心境与情绪的区别，而是指向某种特定的危险与恐惧，与指向个人选择的焦虑之间的区别。之前呢，我们已经看到，恐惧和愤怒这两种情绪既可以是理性的，也可以是非理性的。它不仅取决于他们的情绪对象是否正确或者合理，还取决于这种情绪的强度是否符合当时的情景。此外，我还注意到，一种情绪是否合理性，还跟他对一个人的长期目标和健康是否有影响，而这对愤怒尤为适用。因此呢，即便一种恐惧是合理的，与当下的情景相符，但是只要他对长期利益有害，这种恐惧也是非理性的。比如战争时期，人们完全有理由恐惧。但是当战争结束后，如果你还处在恐惧中，那就与生活相悖了。在这种情况下，非理性的恐惧就会变成惊恐，而非理性的愤怒则表现为狂怒。不会发脾气怎么出来混？事实上，我对惊恐和狂怒很好奇，因为虽然他们都是很基础的情绪，但是没有被纳入基本情绪中。很多时候呢，人们简单的认为恐惧和惊恐。愤怒和狂怒是一样的，好像各种各样的恐惧都是惊恐的变体，而形形色色的愤怒都是狂怒的变体，而实际上惊恐和狂怒都是很极端的反应。很多年前呢，我曾与帕特里夏·丘奇兰德探讨过情绪的本质。他是一名非常优秀的哲学家，也是神经哲学的创始人。他不同意我将愤怒视为一种判断的观呃观点，并说他只需要刺激猫大脑中某个特定的网络，就可以引起他的狂怒。因此呢，狂怒是不需要刺激物的，更不需要像判断那样有思维活动。但是我认为他所谈及的仅仅是狂怒，而不是愤怒。概括的说，狂怒的很大程度上是一种神经肌肉的反应，这种反应很少涉及智力，也很少去关注他的情绪对象，在他导致的肆无忌惮的行为中，很少有审慎的成分。当一个人狂怒到某呃踏开杀戒时呢，他内心充满了杀气，神经极不正常，而且常常没有充分的理由。此外呢，他的行为只会指向某个无辜的受害者，而且常常极为残忍。同样呢，惊恐这种情绪呢，也是一种基本的肌肉神经反应，很少涉及智力。今天的阅读就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练米肖。感谢你登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。